0: der Podcast geht jetzt los.
1: Hex! Hicks! Hex. hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit freundlicher Unterstützung von Kiddings und natürlich mit uns beiden. Wer sind wir beide? Das ist natürlich Stefan auf der einen Seite. Hallo Stefan.
2: Hallo Antje, hallo an die Community. Richtig, ich bin Stefan, aber besser bekannt als der Springer aus Härten.
1: Und er hat es gerade gesagt, ich bin Antje, das wisst ihr aber sowieso schon ganz lange. Aber was ihr nicht wisst, es sei denn, ihr habt die Folgenbeschreibung gelesen, ist, worum es heute geht. Denn wir widmen uns mal wieder einer Folgenanalyse. Und ähm, diesmal habe ich mir diese Folge gewünscht, weil ich sie kürzlich ähm, mal wieder gehört habe und weil wir ja auch wissen, ist es ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass wir über diese Folge sprechen, denn sie hat wie auch ähm, alle anderen Folgen der frühen Jahre einen gewissen Klassikerstatus. Die Rede ist von Folge 12, Hardcore-Fans unter euch wissen jetzt schon, welche das ist und für alle anderen der Titel Bibi hat Geburtstag. Äh, Stefan darf jetzt gern einmal was zu den Daten sagen, denn der muss dafür nicht auf ein Blatt Papier gucken, sondern weiß aus dem Kopf, aus welchem Jahr und von wann das alles ist.
2: Also zumindest weiß ich spontan, dass die Folge aus dem Jahr 1983 ist. Äh, mit dem Jahr verbinde ich was ganz Besonderes, nämlich mein eigenes Geburtsjahr. Äh, jetzt weiß man, wie alt ich bin, Klammer zu.
1: Apropos, ich die Klammer gar nicht ja. Apropos, wann hast du denn Geburtstag?
2: Äh, am 19.7. Und du?
1: Am 7. Januar. 1991. Ja. ja,
2: dann bist du einen ganzen Stiefel jünger als ich. Aber Glückwunsch. Aber auch nicht
1: so viel, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja auch egal, wann, was wir nicht wissen, ist, wann Bibi direkt Geburtstag hat. Wir nee, das nur erfahren
2: wir nicht, ne? Genau. 1983 ist ja eh so eine Art Marathonjahr gewesen, damals, ähm, bei Kiddings, was ja noch Kiosk damals hieß. Äh, ich glaube, neun bibi blocksberg folgen sind in diesem Jahr entstanden. <lacht> Und noch, noch mehr Folgen übrigens bei Benjamin Blümchen, äh, bei Jan Tenner auch eine ganze Reihe. Also ich glaube, Uli Herzog, der hat in diesem Jahr gar nicht geschlafen. Der muss nonstop da irgendwie äh, im Studio rumgerannt sein.
1: Stell dir mal vor, in diesem Rhythmus wäre das bis heute weitergegangen. Boah, das ja wären ja, ja Unmengen an Folgen, die jetzt herausgekommen äh, wären. in der Ja, herzlich willkommen.
2: Heute besprechen wir Bibi Blocksberg Folge 543. <lacht> Boah. Genau.
1: Ähm, warum haben wir die Folge ausgewählt? Zum einen, weil ich sie gerade erst wieder gehört habe und dir dann eine Nachricht schrieb, ey, wollen wir nicht über Baby hat Geburtstag reden? Zum anderen aber auch, weil wir sie natürlich erwähnt haben vor einiger Zeit, da haben wir nämlich in, an dieser Stelle zusammen mit der Community die besten Bibi-Folgen gekürt und da ist diese Folge auch immer wieder aufgetaucht und Kleine Anekdote von mir. Ich habe sie auch schon das ein oder andere Mal verschenkt, einfach so als Gag zum Geburtstag. Ach, ähm, schön. In diesem Jahr wollte ich sie meiner Schwester schenken, da gab es die leider nicht im Handel. Und dann hat sie von mir der Hexengeburtstag bekommen. Also auch, es äh, ja, gibt ja nicht nur diese Bl- äh, äh, Geburtstagsfolge bei Bibi Blocksberg, sondern.
2: Nee, also Geburtstag ist sowieso ein wiederkehrendes Merkmal. Äh, wir wissen, äh, in Folge 55, da hat Barbara Geblo- äh, Blocksberg Geburtstag. Es gibt noch die Folge, wo Bernhard Locksberg Geburtstag hat. Wir hören sogar mal von Kyla Kolumna, dass sie Geburtstag hat. Also das ist alles weit verbreitet. Und auch bei Benjamin mal feiert er Geburtstag oder Otto hat mal Geburtstag. Ich glaube, neben Weihnachten ist das das häufigste Thema aller Folgen.
1: Ein, Geblocks, ein Geblockstag.
2: Ein Geblockstag,
1: <lacht> sozusagen. Ähm, nun wollen wir so ein bisschen der Frage auf den Grund gehen, was denn diese Folge zu einem der Klassiker macht?
0: Mhm. Und
1: ich finde, dass es immer schon eigentlich automatisch auch ein Stück weit mit der Frage beantwortet, äh, mit, mit der, mit der, mit dem Blick auf das Erscheinungsjahr beantwortet, weil man muss ja ganz klar sagen, gerade bei den frühen Folgen, da haben sich über die Jahrzehnte so viele Episoden, die ja, das ermöglicht, dass sie immer wieder über viele Generationen gehört wurden. Also ich sag mal so, eine Folge aus dem Jahr 2019 kann einfach noch nicht Kult sein, weil sie die Zeit noch gar nicht so lange gezeigt hat, dass sie die Zeit so lange überdauern kann. Aber das ist natürlich natürlich schon mal Fakt, dass je Mhm. länger es eine Folge gibt, desto eher lässt sich die Folge als Klassiker oder Kult bezeichnen. Trotzdem... Bevor wir wirklich in die Analyse gehen, was wäre denn unsere persönliche, was wäre unser persönlicher Ansatz einmal, wie dieser Klassikerstatus zustande kommt und auf der anderen Seite, wie stehen wir selber zu der Folge?
2: Gut, Klassikerstatus hast du gerade schon erwähnt. Wenn wir jetzt von einer Folge reden aus dem Jahr 1983, die ist ungefähr 40 Jahre alt, da bekommen wir natürlich Einblicke über das Leben der Menschen damals. Und das ist was ganz Besonderes an dieser Folge, finde ich. Wir haben mal festgehalten, dass die meisten Folgen von Bibi Blocksberg, dass die eigentlich zeitlos sind. Aber hier, finde ich, ähm, gibt es doch einige sehr, sehr schöne Elemente der frühen 80er, wo man ganz genau weiß, heute wäre das äh, eben total anders. Ich glaube, das hat schon ähm, ja, einen sehr, sehr großen Charme. Aber was natürlich zweifelsfrei auch zu diesem Klassikerstatus status beiträgt, wir haben im Grunde in den Bibi-Bloxberg-Geschichten haben wir drei große Zäsuren, also Einschnitte, wo man sagt, hier ähm, ändert sich jetzt was nachhaltig für die Serie. Das ist natürlich einmal nach Folge 7 das Ende von Boris Bloxberg, der von heute auf morgen nicht mehr dabei ist. Äh, in Folge 21 der Umzug äh, aus dem Hochhaus in das äh, Einfamilienhaus in Gersthof. Und natürlich hier Bibis übrigens einziger Geburtstag in dieser Serie, wir wissen, dass Bibi vorher zwölf Jahre alt war und hier wird sie 13. Und das auch bis heute, das ändert sich nicht mehr.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen überlegt, ob mir nicht noch irgendein anderes großes für die Zukunft prägendes Ereignis einfällt. Und da bin ich tatsächlich noch auf die Folge der Hexenfluch gestoßen und hatte überlegt, ob nicht am Ende diese, dieser Weg von äh, Mania hin auch zu den Plänen, was eine Hexenschule und so weiter angeht und von ihrem Verabschieden von diesem extrem böse Hexendasein, ob das nicht vielleicht auch noch als Zäsur in Frage käme. Aber dafür taucht sie wahrscheinlich dann zu spät nach der Folge erst wieder auf, oder?
2: Ja, da fehlt so ein bisschen äh, der rote Faden bei Mania drin, weil wir hören ja erst, sie gründet eine Hexenschule, dann äh, in der Folge Wo ist Kartoffelbrei? heißt es dann, sie hat ihre Hexenschule aufgegeben und einige Folgen später gibt es diese Hexenschule erst. Aber ich würde dir zumindest insofern recht geben, dass in Folge 35 die Basis für die vielen Folgen, die mit äh, Hexenschule und Junghexen hinterherkommen, gelegt wird.
1: Du hast gerade schon wieder so schön hier mit äh, Folgen, Ziffern und so weiter um dich geworfen. Ich konfrontiere dich jetzt mal ungefragt mit einer Sache und bin sehr gespannt, ob du dir aus dem FF beantworten kannst. In wie Auf wie vielen folgen trägt Bibi nicht ihr grünes T-Shirt?
2: Äh, kann ich dir spontan nicht sagen, es sind aber sehr wenige.
1: Also mir fällt spontan Bibi ist krank ein, da trägt sie ja hm. gar nichts. Also das ist schon <lacht> aber ihr T-Shirt trägt es nicht, weil sie da ja auf nee, dem ist richtig. da geröntgt hm. wird. Ähm dann wahrscheinlich auch auf den Reiterhof Teil 1 und 2 folgen. Mhm. Also zumindest auf dem zweiten, das weiß ich. Ähm, weil bei dem ersten habe ich jetzt tatsächlich nur da ein älteres Cover im Kopf. Und da meine ich nämlich, dass sie noch keine Reitklamotten trägt. Auf dem Reitturniercover entsprechend natürlich auch nicht. Und sonst wird es schon sehr eng, würde ich sagen.
2: Überlege das kann ja höchstens irgendwo sein, wo Bibi kostümiert ist. Und das ist sehr, sehr selten.
1: Der Pferdefasching. Da trägt sie auch so ein Zauberkleid.
2: Ja gut, ist ja wieder eine Bibi und Tina Folge, ne?
1: Genau. Ähm, Und wie gesagt, hier trägt sie ihr Hexenkleid. Es ist dunkelblau und ähm, mit mit Monden und Sternen verziert. Und ähm, damit ist die Folge alleine schon optisch etwas Besonderes, weil wir reden hier einfach so banal darüber, oh ja, sie trägt mal nicht ihr grünes T-Shirt, aber man muss ja sagen.
2: Ja, gut, wir müssen auch gucken, die Cover haben sich ja auch im Laufe der der Zeit geändert. Ich glaube, dieses grüne Kleid ist heute mehr so ein bisschen mehr Trademark. Ich müsste da nochmal stöbern. Eventuell gibt es bei den Folgen aus den 80er Jahren nochmal vielleicht. Aber wie gesagt, das sind wirklich sehr, sehr wenige. Und es fällt in der Tat auf, wenn man auf das Cover guckt. Und das war, glaube ich, schon auch bei der Erstausgabe so. Aber es ist immerhin richtig gezeichnet, weil Bibi äh, sagt es ja auch lautstark: Ich ziehe jetzt mein Hexenkleid an, das mit den Monden und den Sternen drauf. Also das passt.
1: Also da muss ich äh, halt eben sagen: Du hast es gerade Trademark genannt. Das macht es her ja so besonders, dass wir jetzt irgendwie drei, vier Minuten nur darüber reden, dass Bibi nicht ihr grünes T-Shirt anhat. Das ist bei so einer Figur halt einfach etwas Besonderes und man riskiert damit ja auch, äh, Man riskiert damit ja auch, dass Ja, keine Ahnung, Oma und Opa, die für den Enkel eine neue bibi Blocksberg folge sich aussuchen wollen äh, im Laden, dass die die übersehen. Ich sehe Stefan mir gegenüber, wie er genauso wie ich nebenbei die Cover äh, durchstöbert. Eins habe ich nämlich
2: gerade gefunden. Ich auch. Auf der Erstausgabe trägt Bibi der das Grüne, aber auf der aktuellen eben nicht. Das ist die Folge Dreimal Schwarzer Kater. Passt ganz gut, weil das die Szene mit den Spiegeleiern ist und die ist ja mitten in der Nacht in Standard. Bibi den zufolge einen Schlafanzug an.
1: Genau ansonsten, ist nicht grün. genau, ansonsten haben wir noch sehr naheliegend natürlich Bibi als Prinzessin. Da trägt Aber sie das Kleid. Ist auch grün.
2: Ist es grün, ja. Auf jeden
1: Fall. Ähm, was ich sehr witzig finde, jetzt so, ist mir noch nie richtig bewusst gewesen, in und die Weihnachtsmänner trägt sie auch, also trägt sie laut Folge ja ein Anorak. Aber auf hm. dem Cover ist sie auch mit äh, grünem T-Shirt zu sehen. Und, aber wir, wir kommen jetzt total irgendwie, wir sind beide ja, jetzt bei gerade... Hex,
2: beim Hexenball natürlich noch, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, wir sind ne? Der beide, Hexenball, da ist ja ganz anders. Das ist
1: so ein bisschen das Problem. Wir beide sind gerade selber total neugierig, auf wie viel Covern ja, sie Hammer, nicht ne? ihr grünes T-Shirt trägt. Deshalb und einen habe
2: ich noch, und dann bin ich ruhig. Die Balletttanzgruppe, da trägt sie einen grünen Rock, aber trägt ein weißes Oberteil.
1: Und in Elea, also Bibi und Elea Eloanda trägt sie einen grünen Skianzug.
2: Okay, gut, aber immerhin grün.
1: Genau, so. Tut uns leid, dieser äh, kleine Exkurs. Aber aber Ähm, wie man
2: darauf gucken kann, ist Wahnsinn, oder?
1: Ja, total. Ähm, Ihr seid gerade live, äh, ihr seid Live-Zeuge geworden, wie es manchmal abgeht, wenn wir telefonieren, ohne dass ein ein Mikro an ist. Ähm,
2: So ein Live-Podcast.
1: Genau. Du hast im Vorfeld eine ganz grundlegende Frage aufgeworfen, die ich äh, mir bis dato nie gestellt habe.
2: Ja, erstmal die Frage, Bibi wird 13 Jahre alt und die Eltern verdrücken sich. Generell, ist das verantwortungsvoll, eine, ein Mädchen ihren 13. Geburtstag ganz alleine in der Wohnung feiern zu lassen, ohne Erziehungsberechtigte oder sonstige Aufpasser?
1: Also ich versuche halt krampfhaft mich daran zu erinnern, wie das bei mir damals war. Ich weiß, dass ich in frühen Jahren, da bin ich immer weggefahren mit den Freundinnen und Freunden, die ich eingeladen habe. Irgendwann hat man sich dann zu Hause getroffen, da waren meine Eltern aber eigentlich auch immer dabei, als es noch die Zeit war, in der Kuchen gegessen und Spiele gespielt wurden. Hm. Aber dann, ich weiß es nicht mehr so. Ich, Ich wüsste jetzt nicht, wann ich meine erste Party in Anführungsstrichen ohne Eltern zu Hause gefeiert habe. Das muss ja als Anlass ein Geburtstag gewesen sein, aber frag mich nicht, wie alt ich da war. Keine Ahnung.
2: Bestimmt ein bisschen älter und machen wir uns nichts vor. Wir analysieren ja jetzt gleich die Folge. Ich glaube, ohne Bibis Hexenkünste wäre der Geburtstag ja auch nicht so eskaliert, wie es dann passiert ist, ne? Äh,
1: also ja, kommen wir später drauf zurück. Ne? Ähm, ich glaube eher, dass ihre Hexkraft dazu beigetragen hat, dass es deeskaliert wurde. Aber darüber reden wir später. Ähm, lass uns doch einfach erstmal direkt in die Folge einsteigen. Und zwar mit einem äh, Joachim Nottke auf äh, Hochtouren.
0: 13, ach ja, was für ein wunderschönes Alter. In der Blüte des Lebens, hoffend auf die Zukunft. Die Welt gehört einem und, naja es gehört nicht zum Thema. Bibi hat jedenfalls wieder mal Geburtstag. Wie die Zeit vergeht, bin ich schon so alt. Ich muss mal den Spiegel, ach so, das gehört auch nicht hierher. Ist ja das
2: ist doch, ist doch grandios, oder?
1: <lacht> Absolut. Vor allem, was ist eigentlich aus den ganzen Bibi-Folgen geworden, die der Erzähler offenbar kommentiert hat in den Jahren vorher, ja. die aber nie jemand zu, zu hören bekommen hat? Also Bibi er muss hat, hat ja mal schon,
2: wieder Geburtstag. Genau,
1: er muss sie ja auch schon sehr, sehr lange äh, beobachten, wenn er schon so viele Geburtstage miterlebt hm. hat. Ich möchte sie alle hören.
2: <lacht> ja, aber in, in der Blüte des Lebens mit 13, ja danke, ich bin dreimal 13, was bin ich dann, Bibis Großvater? Äh, ja. Nein, aber äh, das, das waren so diese typischen Joachim-Notke-Exkurse. Er fängt an, was zu erzählen und berichtet dann aus seinem eigenen, ach nee, das gehört ja gar nicht dazu und erzählt <lacht> weiter, ach nee, das gehört auch nicht dazu. Das sind so Szenen, ich muss sagen, äh, wie Joachim Notke das auch immer so hinbekommen hat, so das dass so, so noah und trocken zu erzählen, ohne sich selber kaputt lachen zu müssen. Wobei es ja auch einige Szenen gibt, wo der Erzähler auch mal lacht, aber ähm, ich finde es überragend.
1: Ja, und was auf jeden Fall auch dazu gehört, ist Musik. Warum komme ich da drauf? Weil ähm, eine Sache, die die in dieser Folge eine Rolle spielt, irgendwie noch präsenter ist, als es eigentlich angemessen ist. Denn es wird überraschend oft darauf verwiesen, dass die Musik, die Bibi hört auf dem Geburtstag, aus einem Kassettenrekorder stammt und sie kriegt am Ende der Folge ja auch einen neuen Kassettenrekorder. Und mhm. ähm, das lässt natürlich so ein bisschen den Schluss zu, dass man da auch in sein eigenes Medium natürlich so ein bisschen verliebt war. Und das ist ja auch sehr oder ist und das ist ja auch sehr charmant, muss man sagen.
2: Ja, äh, ist ganz klar. Ich meine, äh, man wäre ja auch schlecht beraten, wenn man sein eigenes Produkt nicht da irgendwie anpreisen würde. Wobei, ich glaube, Anfang der 80er Jahre, also die CD, ist damals 1983 gerade so auf den Markt gekommen, hatte allerdings sag ich mal, fast noch überhaupt keinen Stellenwert. Ich hätte eigentlich so damit gerechnet, wenn man Musik hört, dass mehr auf Schallplatten ähm, angespielt wird. Das passiert ja auch unter anderem in der Folge ähm, Bibi im Dschungel, wo Barbara Blocksberg ausdrücklich sagt, zerkratzt die Platten nicht. Ähm ja, aber in der Tat, die... Hörspiele von Bibi Blocksberg sind seit Folge 1 überwiegend ähm, auf Kassette erschienen. Wobei einige, muss man sagen, in den 80ern, ich glaube bis 19, ich sag mal 1986, müssten auch auf Schallplatte entstanden sein. Zumindest ein paar habe ich hier stehen, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch welche. Weißt du noch, mhm. dass es so war? Es klang gerade ja, so mutmaßlich. Aber, aber,
2: aber ich weiß nicht, ob es alle waren oder ob es nur so sporadisch immer welche erschienen sind. Das kann ich jetzt so direkt nicht sagen.
1: Auf jeden Fall schreiben wir gerade den Zeitgeist 1983, wie wir nicht nur anhand der Kassetten festgestellt haben, sondern auch, und das ist jetzt eine Stelle, die ist auf meinen ausdrücklichen Wunsch, äh, hier werden wir sie anspielen. Denn wir erfahren oder wir bekommen einen kleinen Einblick in Bibis Musikgeschmack und auch daran, was damals total angesagt war.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday. Moni! Herein, herein. Du bist die Erste. Herzlichen Glückwunsch. Oh, toll. Ein Geschenk für mich. Du, ich mache es gleich auf, ja? Ähm, aber erstmal lege ich eine Kassette auf. Warte. Äh, die da. Die ist toll. Ah! Ah! Gut, hä? Huh? Oh, das geht in die Beine, wow!
1: Und woher kennen, so. wir, und woher <lacht> kennen wir das Geräusch in diesem Lied? Ist es meinst, nicht das alte Hexen, das alte Besenfluggeräusch? Äh,
2: nee, das ist, ja, klingt so ganz ähnlich. Ich glaube, in der Folge mit den schwarzen Vieren, die ja ein bisschen später erschienen ist, als Bibi diese, diese sieben Meilen Stiefel hat. Ich glaube, da gibt's auch dieses Wee. Aber du hast recht, es kommt dem Besenfluggeräusch sehr nah. Äh, aber sag mal ganz ehrlich, ähm, ich bin ja ein Fan der Musik der 80er Jahre. Aber ob das so die Musik wäre, zu der ich damals getanzt hätte, ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln.
1: Das wollte ich als Ahnungslose nämlich gerade von dir wissen, ob du dich damit identifizieren kannst mit dieser Partymusik.
2: Ich meine gut, es passt so ein bisschen äh, Anfang der 80er Jahre, da kam so also immer mehr so die elektronische Musik, äh, New Wave, äh, Synthesizer, Keyboards, äh, von daher sage ich mal, klingt das für die damalige Zeit, wenn man, ich glaube die Folge sich 1983 angehört hat, klingt das mit Sicherheit ein bisschen futuristisch und heute sagen wir, um Gottes Willen, was ist das denn? Das würde ich heute mit dem Magic Music Maker in zwei Minuten äh, stellen, mhm. aber vielleicht mal, müssen wir mal bei Herrn Rüsse fragen, ob das von ihm ist, keine Ahnung.
1: Das Interessante ist, dass ich finde, dass mit der Ausnahme die Musikkulisse eigentlich ganz gut gewählt ist in der Folge. Also das ist wirklich, wenn man einmal kurz auf die Musik aufmerksam gemacht wird, da haben sie sich ein Stück rausgesucht, das weder damals noch heute in irgendeiner Form zeitgemäß ist, aber dadurch eben auch so charmant. Und wenn man dann weiterhört, so in der zweiten Hälfte, wenn wenn die Musik da einfach nur Hintergrundbeschallung ist, da klingt das wirklich mehr nach echter Musik. Also falls, ja, auf jeden Fall. müsst ihr euch da draußen sonst vielleicht nochmal anhören. Ähm, wir haben in, der, in dem Ausschnitt gerade gehört, wie Moni Bibi äh, als allererstes begrüßt. Also sie kommt als erstes und ist aber nur eine von ganz vielen. Denn zu Beginn der Folge, wen lädt Bibi denn da alles ein? Woher kommen die Leute?
2: Ja, das ist ja eine Frage, die ich mir sowieso stelle. Ich meine, wir kennen natürlich die allererste Schülergeneration äh, mit, mit Joscha und mit Claudi. Äh, Der Kai, der fehlt übrigens, aber äh, die sind da, Äh, Joachim ist auch da, finde ich besonders schön, dass man den äh, nicht vergessen hat nach der äh, Folge, wo Bibi sich in ihn verliebt hat, aber ansonsten, aber erstmal um das vorweg zu sagen, es passt zu dem, was ja später passiert, die Bude wird ja wirklich rammelvoll. aber da werden Namen erwähnt, ich sag mal, Angelika, Claudia, okay, die haben wir, Miriam, Roswitha, Klausi, und später noch Anna, Christoph und Petra. Also ich habe vorher und danach von den Leuten nie wieder was gehört.
1: Vor allem, es gibt eine Claudi und eine Claudia offenbar.
2: Hm. Vielleicht ist Claudia, Claudia die gleichen, ich weiß es nicht. Hm.
1: Vielleicht. Aber interessant ist, es bleibt ja nicht bei denen, sondern es kommen immer mehr und es hat so ein bisschen was von hm. einer offenen Einladung bei Facebook. Wollte schon ja,
2: sagen, ne? das kennt man heute, ne? wenn die Facebook-Partys so eskalieren. Äh, Aber du siehst, wie das früher passiert ist. Ne? Einfach mal wahllos... Äh, Bibi scheint ja stundenlang telefoniert zu haben. Äh, hat alle Leute eingeladen, die sie kennt. Noch mehr, Papi, noch viel mm. mehr. Ne? Finde ich ja auch grandios. Äh, und ja, wir müssen mal so schätzen, wie viele Leute da überhaupt kommen. Ich meine so am Anfang, wenn wir die ganze Liste, die wir gerade erwähnt haben, mit mit Moni auch dazu, sie war ja die Erste auf der Party. Also 15 sind da bestimmt am Anfang dabei. Und es klingelt und klingelt und klingelt. Und ich würde sagen so, 30 in dieser kleinen wo- Hochhauswohnung, ich glaube, das kommt ganz gut hin, ne 30, 40 Leute, dass man da wirklich gar nicht mehr weiß, wo man sich hinstellen oder hinsetzen soll.
1: Ja, ich denke auch und wir bekommen ja auch mit, also die 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 Ankunft einiger Gäste bekommen wir ja noch mit, mhm. aber wie du schon sagst, wenn man mal genau darauf achtet, klingelt es ja dauernd und ähm, daher, es werden schon mhm. so einige sein, wenn die Wohnung dann ja sogar so voll ist, dass die Möbel aus dem Fenster müssen, wo wir gleich noch ja, sprechen m- kommen.
2: Kommen wir erstmal nochmal auf die Gäste zurück, weil wie gesagt, es klingelt in einer Tour und es kommen auch Leute, die Bibi gar nicht kennt, weil das eben Freunde von Freunden sind äh, oder was auch immer. Und zwei Gäste haben hier einen ganz besonderen Auftritt, denn es kommen nämlich, jetzt ein bisschen humorvoll, Flori und Otto.
0: Wer seid ihr denn? Wir sind Nachbarn von Moni. Und Moni hat gesagt... Naja, dass hier heute eine Fete ist. Und da haben wir auch noch ein paar Freunde aus unserer Klasse mitgebracht. Toll, ist ja toll. Kommt rein. Los, kommt rein. Ist das irre. Hallo, bist du Bibi? Ich habe gehört, dass du heute Geburtstag hast. Ich bin die Cousine von Joscha und er hat gesagt, ich könnte
1: ruhig kommen. Und da habe ich auch noch zwei Freundinnen mitgebracht. Und kommt nur rein.
2: Hast du die beiden erkannt?
1: Nein, das ist jetzt auch wieder so ein Moment, den ich jetzt nur habe, weil ich Teil dieses Podcasts bin.
2: Also der erste Junge war tatsächlich Oliver Elias. ähm, Der hat, man muss sagen, erst zehn Jahre später, so grob, ähm, die Rolle von Florian zum ersten Mal übernommen. Heute ist es ja Gerrit Schmidt-Voss, aber äh, damals äh, in den frühen 90ern war das ähm, Oliver Elias, damals elf Jahre alt also noch so vor dem Stimmbruch, aber man erkennt ihn so ein bisschen, er hat ja mal dieses so, so hat er ja gesprochen. Ne? <lacht> Übrigens der, der Sohn von Buddy Elias, hier äh, Gepäckträger Eugen.
1: Ach, witzig. Ja. ja, bleibt alles in der Familie. Und mhm. Katja Primel. hast du auch gesagt, ja. als mhm. äh, Zehnjährige, ähm, wie heißt sie hier noch? Sie hat es gerade gesagt, wie sie heißt. Sie ist die Cousine von Joscha. Genau, genau sie genau, sagt richtig. nicht, wie sie heißt. Genau.
2: Nein, der Namen sagt sie nicht. Ähm, aber finde ich gut. Sie ist die Cousine. Ne? Also sie wird als Mädchen dargestellt. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil bei Benjamin Blümchen wissen wir ja, äh, dass sie eben Otto spricht. Übrigens seit 1984. Die Folge ist eher entstanden. Äh, sie hat ja bei Benjamin Blümchen auch schon vorher einen Auftritt. Da war sie dieser kleine Junge. Jetzt kommt es wieder ein Junge, Paulchen, der auf dem Rummel äh, verschollen ist. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. Ja, ja. ja. Ne? Aber ist doch wirklich wahnsinnig interessant. Äh, damals zehn Jahre alt und heute mit 50 ist sie immer noch in der Rolle aktiv. Und ich habe ganz ausdrücklich gesagt, da kommt Otto und nicht, da kommt Boris, ne? weil Boris <lacht> ist ja von Frank Schaff gesprochen worden, der damals Otto-Sprecher war. Aber so schließt sich der Kreis.
1: Ich wäre auch jetzt nach der. Äh, nachdem, ich, nachdem ich wusste, was, was, was mich erwartet, wäre ich nicht drauf gekommen. Also mhm. wenn du mir die Aufgabe gestellt hättest, hör dir, Bibi hat Geburtstag an und sag mir, wer ist Katja Primel in der Folge, wäre ich nicht mhm. drauf gekommen. Das ist echt faszinierend. Und wo ja, man
2: sagen muss, Katja Primel hat ja jetzt bei Bibi Blocksberg nicht so die äh, Rollen gespielt, ne?
1: Ja, ja, klar. Trotzdem weiß ich ja, wie, wie mhm. sie oder wie Otto klingt, von ihr gesprochen. Ja, jetzt haben wir ganz viele Gäste. Und ganz viele Gäste haben ganz viel Hunger. Und dann kommen wir zum ersten oder zu einem, wobei die Folge, das ist ja das Witzige, die Folge reiht ja im Grunde ein Highlight unterschiedlicher Art ans nächste oder ans nächste Highlight. Jetzt kommen wir zu einem weiteren und wir haben ja in einer Folge schon mal über das Essen in Bibi Blocksberg folgen und wie die Leute in Neustadt so mampfen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und hier kommen wir wieder zu einem sehr, sehr schönen ähm, Hex-Spruch, der nicht nur so toll ist, weil er sehr viel Essen beinhaltet und äh, uns einen Einblick darin gibt, wie damals die Verpflegung auf so einer Party war, sondern wir werden auch noch mal mit einem Paradoxon im bibi Blocksberg universum oh, konfrontiert. Ja. Hm. Stichwort Mehrfachhexsprüche. Hören wir mal rein.
0: Ene mene Bürstchen, wir brauchen tausend Würstchen. Ene mene Menz. dazu zehn Tuben Senf. Enemene Mot und viel Butterbrot. Ich hätte gern Eiersalat. Und ich hätte gerne äh, Schweinebraten. Enemene Maat, einen Topf Eiersalat. Enemene Spaten, noch leckeren Schweinebraten. Ein Haufen Apfelsinen und Honig von den Bienen. Enemene Mai, Essen komm herbei.
1: Hex, Hex. Hilfe, der Tisch biegt sich durch.
2: Ja, das wundert nicht bei der Menge, oder?
1: Nee, ich habe mir vor allem jetzt endlich ein Bild machen können, was für ein Tisch das wohl ist. Und ich stelle mir jetzt, weil ich habe immer mir das sehr comichaft vorgestellt, wie sich so ein massiver Holztisch irgendwie in so einem Comic durchbiegen würde. Mhm. Und jetzt ist mir erstmals das Bild beim Hören in den Kopf geschossen von so einem tapiziertisch Und der kann sich ja, ja durchbiegen. Und seit ja. ich äh, das vor Augen habe, hat sich einfach mein Bild, das ich seit äh, 20 Jahren vor Augen habe, wenn ich diese Folge höre, hat sich grundlegend gewandelt vom massiven Esstisch in den tapiziertisch der sich durchbiegen kann. <lacht>
2: Aber ich glaube sogar, der der Esstisch wäre bei der Menge durchgebogen. Das ist ja unfassbar. Ne, Was was mampfen die da alles?
1: Und auch so wahllos. Also das ist noch eine Sache, die am Anfang noch gesagt wird, dass Moni von ihrer Mama einen Kranz Leberwurst und, das ist so widerlich, einen Topf mit Apfelschmalz für den Geburtstag mitgegeben bekommt. Was soll das denn?
2: Meins wäre es auch nicht, aber gut. (lacht) Ja, und vor
1: allen Dingen halt einfach auch einen Kranz Leberwurst anstatt das Brot dazu. Also das ist ja egal. Ähm, aber genau, worauf wir ja eigentlich hinaus wollen, wir haben hier einen entweder sechs- oder siebenfach Spruch und es passiert nichts. Eigentlich müsste es auch ihre Hexkraft weg sein daraufhin. Ja,
2: es ist der absolute Hammer. Ich glaube, das ist der längste Spruch aller Folgen bei einem Fünffachspruch. Das erfahren wir doch in Folge 53. Äh, geht Bibis Hexkraft flöten? Und was macht sie hier? Haut einen sechsfachen oder gar siebenfachen, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Sie sagt ja, sechsmal sagt sie ne Mene, das siebte Mal lässt es irgendwie weg. Aber okay, äh, so ein gigantomanischer Spruch an ihrem 13. Geburtstag und nichts passiert. Also es passiert schon einiges, aber nicht, dass ihre Hexkraft da irgendwie flöten geht. Von daher sage ich mal, ähm, hier wieder so ein klassischer Logikfehler.
1: Ja, wobei ich ja hier immer erwähne, das habe ich auch schon in manchen anderen Folgen, die Sache mit dem superhex für mich ja auch deshalb in der Folge funktioniert, weil das so fünf extrem große Sachen sind, die sie hext in der superhex Und sie hext ja noch in anderen Situationen ähnlich vielfach. Und da sind es halt immer so Kleinigkeiten. Hier ist es halt im Groß, im Grunde ist es ein großer Hexspruch, nämlich das Vollhexen eines Esstischs. Und so mhm. versuche ich mir einfach immer diesen Logikfehler wegzudenken. Aber die
2: Frage ist, darf man sowas überhaupt essen hexen? Hext man dann nicht wieder zu seinem eigenen Vorteil? Stichwort Ehrenkodex und so weiter. Mhm.
1: Gut, dass wir dafür ein, oder dazu eine Folge gemacht haben, in mhm. der wir darüber sprechen. Ähm, der Tisch ist voll, genau wie die Wohnung. Und ähm, dann steht plötzlich Besuch vor der Tür.
2: Ja, es steht Besuch vor der Tür und zwar die Hausmeisterleute. Nämlich muss man sagen, erst kommt der Hausmeister, die Frau kommt ein bisschen später. Aber ist ganz klar, äh, wenn es so voll wird, dann wird es auch irgendwann besonders laut. Und äh, wir befinden uns hier im Bereich des frühen Nachmittags. Die Feier geht ja so um 15 Uhr geht es so ungefähr los. Ja, pff, irgendwann kommt eben dann der Hausmeister rein, der offenbar, sag ich mal, unter Bibi wohnt und den Lärm mitbekommen hat. Und er möchte dem Spuk ein Ende bereiten. Aber Bibi weiß sich dazu helfen und hext ihn kurzerhand klein.
1: Nachdem sie zuvor die Möbel aus der Wohnung gehext hat, da sind wir so ein bisschen drüber gepusht. Also ein bisschen mehr Platz ist jetzt. Und trotzdem hindert sie das nicht daran, der Hausmeister und seine Frau klein zu hexen. Beziehungsweise nicht einfach nur klein, sondern selbst ins Kindesalter. Und das, finde ich, ist wirklich eine ganz hervorragende, unfassbar witzige Szene, Wenn sich da zwei Leute... Die noch nicht wissen, dass sie sich später, dass sie, wobei, ich stelle das mit dem Verlieben in Frage, aber dass sie später heiraten werden. Wenn die, die mal so,
2: die zoffen sich als Kinder, aber wir werden später noch eine Szene hören, wo wir rausfinden, so pralle ist die Ehe von denen auch wieder nicht. Äh, aber ich stelle mir das wirklich vor, die werden ja klein gehext, aber ihre Klamotten bleiben die gleichen. Wie die da mit ihren viel zu großen Klamotten da in der Wohnung herumtollen, äh, mit den Kindern da mitmachen. Äh, also, Kopfkino Deluxe, oder?
1: Genau, und ich finde auch, ich weiß nicht, bist du bei der Assoziation auch da, dass du dir die kleinen oder junggehexten Hausmeisterleute genauso vorstellst, wie du dir in Bibis Neue Freundin die junggehexten Eltern von Moni vorstellst? Ja. Weil mhm. da habe ich irgendwie das gleiche Bild im ja, Kopf. Das passt und, auch. Ähm, Weil die
2: sind ja auch vom gleichen Format ungefähr.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist sich ja da alles sehr ähnlich.
2: Mhm. Übrigens, ähm, äh, geniale Sprecher, Kurt Otto Fritsch. Übrigens nicht verwandt mit Gisela Fritsch, also mit Kyla Kolumna. Und Edith Teichmann, äh, die kennen wir als Sprecherin von äh, Amanda aus den ganz frühen Folgen. Hatte aber auch bei Benjamin Blümchen mal einen grandiosen Auftritt als ähm, Krankenschwester Jutta, als Benjamin sich den <lacht> Rüssel bricht. Ist ja auch eine grandiose Geschichte. Ähm, ich glaube, Edith Teichmann, die ist sehr alt geworden. Ich glaube, die war 97 oder 98, als sie gestorben ist. War übrigens mal, wenn du ihn kennst, mit Heinz Drache verheiratet. Uh-huh. Sagt der Name der was?
1: Ja, Edgar äh, Wallace, ne?
2: Ja, Schauspieler, äh, Tatortkommissar in Berlin in den 80er Jahren. Äh, übrigens, in den, wenn ich jetzt sage, war mal mit dem verheiratet in den 40er Jahren, da Kann weißt du, outra. wie lange das her ist. Und Kurt Otto Fritsch, also wenn ich Wikipedia vertrauen darf, dann lebt der Mann noch und geht auch mittlerweile auf 100 zu.
1: Verrückt. Ähm, Du hast gerade den Nachnamen Fritsch erwähnt, da kommt mir gerade so der Gedanke, okay, Kurt Otto Fritsch und Gisela Fritsch sind nicht miteinander verwandt, aber ist einer von den beiden mit ähm, Thomas Fritsch in irgendeiner Form verwandt oder verwandt gewesen eher? Ich glaube nicht. Weil irgendwie scheint dieser Name bei Sprecherinnen und Sprechern sehr beliebt zu sein. Müsste ja, man mal Nachforschung nicht? anstellen, Stichwort Stammbäume und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wir haben jetzt also die beiden von den beiden Darstellern bzw. SprecherInnen äh, verkörperten Hausmeisterleute Schulze. Wir haben ihren klassisch deutschen Namen noch gar nicht genannt. <lacht> in der Wohnung stehen und ja, die wissen irgendwie nicht so richtig, was sie da jetzt machen sollen, aber passen sich halt der Situation an. Und zu der Situation gehört auch, dass plötzlich die Eltern wieder auf der Matte stehen Interessant, ja. du hast ähm, den den Partyzeitraum im Vorfeld so ein bisschen eingegrenzt, so auf 15 bis 19 Uhr und dafür geht das alles ganz schön schnell vorbei, weil die Folgen ja einem häufig, also vor allen Dingen insbesondere die, einem ja schon so ein bisschen suggeriert, dass es in Echtzeit stattfindet, ne? Also man ja. hat da jetzt keine, man so dass viel Zeit vergeht, wird nur zwischendurch mal ganz vage angedeutet vom Erzähler, wenn er zum Beispiel erzählt, die Wohnung ist inzwischen so voll, mhm. dass kaum noch Platz ist. Also da ist dieser inzwischen Zeitraum offenbar vergangen. Aber ansonsten merkt man nicht groß, dass da Zeit vergeht, muss ich sagen. Ich denke immer, das ist aber eine kurze Party.
2: Also der, der reine ähm, Zeitraum, den die Party auf dem Hörspiel einnimmt, ist so ziemlich genau eine Viertelstunde. Ne, vorher haben wir so ein bisschen die Vorbereitung und das dicke Ende, das kommt ja gleich noch. Ähm, ich sag mal so, es scheint ja auch so nicht allzu viel zu passieren eben auf der Feier. Ne? Wir haben die ganze Zeit ähm, die Musik im Hintergrund. Ähm, ein Teil davon hören wir später übrigens nochmal in der Umzugsfolge, ne, als Bibi äh, die Musik einschaltet. Äh, ja, und ansonsten dieses große Tohubabohu mit unfassbar vielen Partygästen, dann mit den äh, Partycrashern Hausmeister. Ab, aber so, sag ich mal, Das muss nicht unbedingt eine Geburtstagsfeier sein, das könnte auch irgendwas anderes sein. Die könnten sich auch abends da treffen. Aber wir haben den Zeitraum, den können wir gut eingrenzen. 15 Uhr geht's los, 19 Uhr ist Ende, weil als die Eltern Blocksberg kommen, sagt Bibi, es wird nämlich schon dunkel draußen. Und jetzt wissen wir nicht, wann hat Bibi Geburtstag? Wenn sie jetzt, sag ich mal, im Sommer Geburtstag hat, wären wir schon bei 21 Uhr vielleicht. Hätte sie im Winter Geburtstag, wären wir bei 17 Uhr. Wir legen uns einfach mal so grob auf 19 Uhr fest, das passt, glaube ich.
1: Genau. Und dann gibt's das große Donnerwetter. Und da hören wir mal rein. Wo?
0: Wo sind die Möbel? Ich habe... Ich wollte... Es war nur... Es war auf einmal so eng. Und da habe ich sie vor das Haus gezaubert. Ja. Und wir können sie auch sofort wieder herzaubern. Gar kein Problem, Mami. Ehrlich. Tat,
1: fang mich auf. Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig.
0: Besser nicht. Du brauchst jetzt alle fünf Sinne, Barbara. Und... Wie es hier aussieht! Wie in einem Saustall! Und außerdem, ich hatte dir ausdrücklich verboten zu hexen, Bibi! Ja, Mami, ich weiß, Mami... Bibi, du weißt, ich bin gegen Schläge. Aber jetzt hätte ich nicht übel Lust, dich richtig übers Knie zu legen und dir den Po zu versohlen. Das dürfen Sie nicht, Herr Blocksberg. Und schon gar nicht an Ihrem Geburtstag. Ich mach's sowieso nicht. beruhige dich. Ich sag nur, ich hätte nicht übel Lust dazu.
2: Äh, ja, man hört, die Stimmung ist grandios, ne?
1: Ja, es gibt einen Satz in dieser Folge, den finde ich spektakulär. Und zwar, wenn ähm, wenn wenn äh, sag schnell, wenn Joscha sagt, das dürfen sie nicht, schon gar nicht an ihrem Geburtstag. Ja. Also, wir sind ja in zwei Folgen vorher mit dem Thema Gewalt an Kindern direkt konfrontiert worden in äh, mhm. Babys neue Freundin, zu der wir auch eine Analysefolge gemacht haben. Und dass Joscha das hier noch so halbwegs eingrenzt, finde ich ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen.
2: Äh, ja, ich sag mal, pädagogisch ist sowieso hier wieder einiges fragwürdig in dieser Folge. Ähm, ich meine, immerhin macht Bernhard ja den Rückzieher, indem er sagt, keine Sorge, ich mache es sowieso nicht. Äh, aber ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Dass die Eltern wenig begeistert sind, ist, glaube ich, klar. Vor allem wird ja das Ausmaß Erstmal jetzt deutlich, was mit den Möbeln passiert ist, weil Bibi, du hast es ja erwähnt, äh, hat sie rausgehext und unten vor das Hochhaus hingestellt. Ne? Und äh, das führt gleich noch, äh, ja, wie soll ich sagen, zum riesengroßen Chaos.
1: Aber apropos Chaos, bevor das Möbelchaos seine Kreise zieht, muss erstmal noch ein anderes Chaos beseitigt werden. Und zwar das Chaos in Form der nun wieder erwachsenen Hausmeisterleute.
0: Ich kann sehr gut für mich selbst sprechen, Wilhelm. Ach was, konntest du nie? Du warst doch schon immer strodum. Ach, oh, und du, du Dahergelaufener! mir fällt jetzt nichts ein. Und ich hab dich noch nie leiden können. Wie konnte ich bloß sowas wie dich heiraten? Ja, und ich? Blind bin ich gewesen. Auf deine schönen Augen bin ich reingefallen. Komm sofort nach Hause, Wilhelm Schulze. Warte nur, wenn wir unten sind, werde ich dir die Leviten lesen. Was? Du willst mir was lesen? Du kannst doch gar nicht lesen. Oh. Wenn ich sie bitten dürfte ihren Ehestreit in ihrer eigenen Wohnung weiterzuführen. Sie sind ein ein schlechtes Beispiel für diese jungen Menschen.
1: Es also da
2: gehe ich mal direkt drauf ein jetzt, weil das, das jetzt kann ich mich nicht mehr halten. tut mir leid. Jetzt jetzt erstmal sage ich mal, das scheint ja eine wirklich eine Vorzeige zu sein, die diese beiden Leute da führen, aber wer für mich den absoluten Vogel abschießt, ist Bernhard Blocksberg. Zwei Minuten vorher noch vor versammelter Mannschaft seiner Tochter Schläge androhen, war in Ordnung. Aber wehe, zwei erwachsene Männer äh, äh, zoffen sich ein bisschen verbal. Das geht natürlich überhaupt nicht, ne?
1: Was ich halt so witzig finde, das ist eine Szene. Ich weiß nicht, du kennst das ja bestimmt auch. Es gibt ja Situationen im Leben, so, keine Ahnung, wenn man im Kino sitzt, im Theater, mit Leuten zusammen. Mit anderen Leuten ist Lachen ja immer ansteckend und dann lacht man auch wirklich aktiv. Dass man so für sich alleine, selbst wenn man einen lustigen Film guckt oder so mal wirklich herzhaft lacht, kommt ja, egal wie witzig das ist, alleine doch eher selten vor, selbst wenn man es wirklich lustig findet. Und diese Stelle hier, das ist eine Stelle, ich habe den äh, Podcast, ich habe die Folge jetzt kürzlich mal wieder beim Spazierengehen unterwegs gehört, die Folge schon tausend, äh, die Szene schon tausendmal gehört und ich musste wieder laut lachen. Es ist so unfassbar witzig. Wenn er jetzt irgendwie sagt, du willst mir was lesen, du kannst, du doch, kannst gar nicht doch gar lesen. nicht lesen. Das <lacht> ist so schön auf richtig unterstem Niveau. Aber ja Wahnsinn, immer noch, aber das muss man ja immer noch sagen, es ist ja immer noch oberhalb der Gürtellinie. Die gucken wirklich, dass sie sich, dass sie sich aufs Fieseste beschimpfen, ohne dabei mhm. unter die Gürtellinie zu gehen. Und äh, das ist, es ist sehr, sehr leidenschaftlich, wie die beiden mhm. hier streiten.
2: Vor allem, jetzt muss man sagen, ähm, schon bevor das Ganze äh, passiert ist, als nämlich Frau Schulze die Wohnung von Blocksbergs betritt und nach ihrem Mann sucht, befürchtet sie ja, der hätte sich wieder durch die Hintertür in die Kneipe verdrückt. Äh, ist ein guter, äh, guter Hinweis, weil mit Alkohol werden wir es ja im weiteren Verlauf der Folge auch noch zu tun haben. Denn jetzt kommt erstmal das blanke Erwachen. Nachdem die äh, Hausmeisterleute dann von Bernhard sehr diskret der Wohnung verwiesen worden sind, sage ich einfach mal jetzt so. Ähm, müssen die natürlich gucken, wo die Möbel geblieben sind. Und Bernhard Blocksberg fällt aus, oh, holy shit, es war Sperrmülltag. Aber sag ich sage jetzt mal, ähm, davon abgesehen, wir kennen das ja alle, wenn wir umziehen oder mal Sperrmüll rausstellen, ähm, Sperrmülltag hin oder her, ich glaube, die Möbel, und wir hören ja, das waren neue, die hätten doch sowieso nicht lange vor dem Hochhaus gestanden, ohne dass die irgendeiner mit dem Transporter eingecasht hätte, oder?
1: Ja, ich glaube, dafür <lacht> ich glaub dafür müsste ich in Berlin wohnen, um dieses Phänomen irgendwie nachvollziehen zu können. Ich weiß, dass es da wohl öfter so ist. Hier kenne ich das gar nicht. Echt Hier kenne ich halt wirklich Sachen stehen vor der Tür für, für einen Sperrmüll, wenn überhaupt. Aber ich, ich weiß, dass das zum Beispiel in Berlin, dass es da durchaus gang und gäbe ist, dass man halt Sachen, die man nicht mehr braucht, auf die Straße stellt. Ich bin da... Unbefleckt. Ich kenne das so aus Hamburg tatsächlich gar nicht. Aber du also scheinst es im, im auch Ruhrgebiet, zu kennen.
2: Ja. Also Im Ruhrgebiet, klar, man muss den Sperrmüll natürlich anmelden, wenn der abgeholt werden soll, hm. keine Frage. Aber äh, wenn der dann vors Haus gestellt wird, zupp, sind die ersten Leute da und Ach. gucken und schwupps, eine halbe Stunde später kommt ein Transporter und dann wird schon mal hier was eingeladen. Also wenn der Sperrmüll am nächsten Morgen dann äh, abgeholt wird von der Müllabfuhr, steht meistens nur noch die Hälfte da.
1: Verrückt, okay. Ja, hier also hier
2: im Ruhrgebiet gut. ist das völlig normal.
1: In Hamburg wählt man eBay-Kleinanzeigen.
2: Mhm. Okay, aber <lacht> wie gesagt, jetzt müssen natürlich die Blocksbergs gucken, wie sie ihre Möbel zurückbekommen. Und Bernhard Blocksberg, der greift erstmal natürlich zum Telefonhörer und ruft bei der Müllabfuhr an. Und ich frage mich, so eine Müllabfuhr ist ja eigentlich ein städtischer Betrieb und wir haben jetzt, sagen wir 19 Uhr, vielleicht schon 19.30 Uhr, da erreicht man doch eigentlich keinen mehr telefonisch. Die haben doch meistens 16, 17 Uhr Feierabend.
1: Da hast du recht, du bist übrigens gerade einen interessanten Fakt noch so übergangen, denn wir erfahren in dieser Folge, und ich meine, es ist auch nicht die einzige Folge, in der wir erfahren, dass die Blocksbergs sich Sachen auf Pump kaufen. Denn ich erinnere mich an die Folge, es müsste Mami, ohne Mami geht es nicht sein, in der Bernhard Blocksberg, Barbara nämlich fragt, aufgrund eines Einschreibens, ob sie die Raten für die Couchgarnitur pünktlich überwiesen hat. Also es scheint da gang und gäbe zu sein dass man, dass die Blocksbergs Dinge auf Pump kaufen. Äh,
2: das wird auch ein paar Folgen später deutlich. Ich glaube, das ist, als die zum Hexenberg fliegen, da sagt äh, Bernhard Blocksberg, wir haben unser Videogerät noch nicht abbezahlt. Stimmt. Ja? Okay, genau. Wir wissen, Blocksbergs äh, sind Menschen, die sowieso nicht allzu viel Geld haben. Da gibt es ja sehr, sehr viele Anspielungen in unterschiedlichsten Folgen. Äh, haben wir, glaube ich, in unseren früheren Ausgaben auch schon mal erwähnt. Äh, aber ich weiß nicht, wenn man kein Geld hat, muss man sich dann unbedingt alles irgendwie auf Pump leisten, auf Biegen, umbrechen? Also ich könnte das nicht. Kannst du sowas?
1: Ich glaube, ich, ich habe es, als ich noch jünger war, auch hin und wieder mal gemacht, wenn ich mir irgendwas Großes sofort anschaffen wollte, von dem ich weiß, dann muss ich aber erstmal noch ein halbes Jahr länger sparen, damit ich es mir mhm. leisten kann. Aber mich hat die Erfahrung dann auch gelehrt, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Es ist besser, wenn man nur ausgibt, was man hat. Mhm. Ähm, Aber so ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, dass die Blocksbergs ihre Möbel zurückbekommen. Und ähm, ja, wie auch immer es Bernhard hinbekommen hat, da noch jemanden zu erreichen, du hast es gerade erwähnt, sie bekommen die Adresse von der Müllhalde am Bahnhofsweg, wie ihnen hier gesagt wird. Und daraufhin fliegen Barbara, Bernhard und Bibi zu eben jener Müllhalde und treffen dort auf zwei betrunkene Müllmänner.
0: Otto! Darauf heben wir einen. So ein Glückstag. Also, was die Leute heutzutage alles wegschmeißen. Guck dir mal dieses Sofa an. Funkelnagel neu. Kann ich gut gebrauchen. Ja, ja, ich sag's ja immer. Den Leuten geht's so gut. Zu meiner Zeit. Der Schrank da ist genau das Richtige für mich. Meine Frau wird sich vielleicht freuen. Augen wird die machen, sage ich dir. Ja, du. mal
2: wieder eine Szene, wo wir Betrunkene haben. Ne, Wir haben letztens schon mal drauf hingewiesen, bei der Kuh im Schlafzimmer. Da war es ja der Nachbar Müller, der da lallend durch den äh, Hausflur <lacht> gelaufen ist. Und hier die beiden sind auch wieder zum Umfallen komisch, oder?
1: Ja, interessant ist, dass du mir ja schon seit einiger Zeit mit einer Folge in den Ohren legst, dass du unbedingt mal über den Alkoholkonsum in Neustadt sprechen möchtest. Das versteht doch einfach gerne mal als Aufruf. Schreibt uns, wenn ihr auch was darüber hören wollt. Ich sehe das ja noch nicht so ganz, Stefan, aber vielleicht ist, springt die Community dir bei bei dem Thema. Aber,
2: aber die Folge müssen wir dann auch nehmen, wenn wir selber alkoholisiert sind, dann wird sie so lustig.
1: Dann werden wir diese Folge nie auf, äh, aufnehmen, Stefan.
2: Ach Mann, ähm, schade.
1: Ne, wir haben hier äh, Erich Will und Manfred Rahn. Du hm. kannst bestimmt jetzt wieder herunterbeten, wo man die bisher her so kennt.
2: Also ein Erich Will kennen wir zum Beispiel als Opa-Borstig, ne? die legendäre Szene mit dem Autostau wieder da als alter Mann über den Autodächern spazieren geht. Das ist so seine Paraderolle. Ja, und Manfred Rahn äh, in den 80er-Jahren immer wieder mit Nebenrollen aktiv. Äh, Beide leben übrigens noch.
1: Und was ich ja so faszinierend finde, das gilt sowohl für Hörspielverkörperung als auch für darstellende Verkörperung im Film oder Fernsehen. Betrunken spielen kann ganz, ganz schnell, ja, wie nennt man das heute? cringe werden, mhm. ähm, weil man halt eben merkt, das ist gespielt, weil betrunken sein ja auch etwas Unkontrolliertes ist und wenn man kontrolliert und Schauspielen ist immer etwas Kontrolliertes und wenn man kontrolliert etwas Unkontrolliertes machen soll, dann kann das oft schief gehen und in diesem Fall, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, die beiden haben selber vorher eingetankt.
2: Äh, die sind die haben richtig getankt und man muss ganz klar sagen gerade so in Handwerksberufen so dieses klassische Feierabendbierchen ist ja in Ordnung spricht ja auch nichts dagegen aber so wie die beiden sich anhören also die müssen da ordentlich gezecht haben
1: und es tut mir so leid für die beiden dass die sich so über die Möbel freuen und dann das kommt ist der die, nächste Punkt ja oder also ich hätte denen das schon gegönnt dass die das jetzt haben dürfen das so- nee, dürfen oh, sie ja sowieso
2: nicht. Das ist ja, die beiden freuen sich ja auch, die Möbel können wir mit nach Hause nehmen. Nee, dürft ihr nämlich nicht, das ist nämlich Diebstahl, aber ist okay. Ja,
1: aber doch nicht in, in doch nicht in Neustadt. Stefan. Ja,
2: okay, hast du recht, da gibt's <lacht> sowieso eine andere, eine, eine andere Rechtsordnung.
1: Aber wer weiß, vielleicht hat sich einer von den beiden oder beide zusammen ja von dem Geld, das er dann von Bernhard zugesteckt bekommt, einen eigenen Schrank oder ein eigenes Sofa gekauft. Wir wissen es nicht.
2: Das ist ja der Hammer. Bernhard Blocksberg ähm, besticht ja die Müllmänner, indem er ihnen einen kleinen Schein in die Hand drückt. Und wir können ja mal ein bisschen philosophieren, was eigentlich dieser kleine Schein wohl gewesen ist. Ich meine, klar, damals war es noch D-Mark-Zeiten, also, was schätzt du, was der da in die Hand gegeben hat? Also 50 Mark waren so bestimmt, oder? Ja,
1: ich hätte jetzt 100 gesagt.
2: Ja, So ein, ein Huni, Huni ne? wie man
1: damals gesagt mhm. hat. Ne?
2: Und, Und 100 Mark waren 1983, sehr viel Geld, das muss man sagen.
1: Genau, das Interessante ist, da du ja schon weißt, dass das Diebstahl ist, hätten die das denn, also in dem Moment, wo man Möbel an die Straße stellt, übergibt man die da, oder löst man dann quasi seine Besitzansprüche auf oder wie ist das?
2: Nee, ich glaube, zumindest solange sie an der Straße stehen, sind sie immer noch im Besitz des ursprünglichen Eigentümers.
1: Und das heißt, es wäre, also gut, die, die, die Müllarbeiter hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht für sich selber einsacken können. Nee,
2: das sowieso nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, es wird ja auch so wie ein Kaufbeleg oder sowas geben, wenn man ja. den vorzeigen kann und belegen kann, dass das wirklich die Möbel sind und es ein Missverständnis war. Weil ich sage mal, okay, ob man die Möbel jetzt herausträgt, Gerade, muss man sagen, aus dem 20. Stock eines Hochhauses, stelle ich mir sehr spektakulär vor, zum Tapezieren, äh, seien wir mal hingestellt. Aber ich glaube, rein rechtlich betrachtet dürften die Blocksbergs immer noch Besitzer der Möbel sein.
1: Hm. Finde ich sehr spannend, weil ich meine, es gibt irgendwas in Richtung Gesetz, was jetzt klassischen Müll angeht, Mhm. dass sobald Müll auf der Straße liegt, sind die Besitzansprüche ähm, verpufft. Nee, ich glaube
2: nicht, weil äh, wenn er an der Straße liegt, der Sperrmüll, hast du immer noch eine Verantwortung dafür.
1: Nee, 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 ich meine jetzt ganz klassischen Müll. Wenn du Müll in der Mülltonne vor die äh, Haustür stellst, Hm. solange der Müll in der Mülltonne ist, der zu deinem Haus gehört, dann ist es noch dein Müll. Aber wenn jemand die Mülltonne umkippt, und dann, keine Ahnung, fällt oben ein angebissener Apfel raus. Dann gehört der angebissene Apfel nicht mehr zu dir. Wenn er auf der Straße liegt, ist er allgemein hm. gut quasi. Gut, könnte ich meine, ja sein, bei, bei
2: Mülltonnen, die ja dir ja verschließbar sind mit dem Deckel, da ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber nochmal, äh, du bist verpflichtet, ähm, wenn du den Sperrmüll an die Straße stellst, den so hinzustellen, dass auch sei mal, eine gewisse Verkehrssicherung äh, noch gegeben ist. Von daher, derjenige, der dafür verantwortlich ist, ist dann sehr wahrscheinlich auch immer noch der Inhaber. Aber gut Vielleicht kann uns irgendein Jurist ja Ja. da sagen, wie es da ausschaut. Ähm, Aber immerhin muss man sagen, Bernhard ist mit seiner Masche erfolgreich. Und die Blocksbergs bekommen die Möbel zurück. Äh, Die werden natürlich dann wieder hochgehext und fliegen den Besen hinterher. Äh, Ende gut, alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Und natürlich bekommt Bibi noch ihr Geburtstagsgeschenk. Nämlich, du hast es bereits eingangs erwähnt, einen Kassettenrekorder.
1: Und ich finde es sehr süß, wie sie sich darüber freut. Und ich mag es auch, so doof das klingt. Ich weiß nicht, als du klein warst, hast du da nur ein Geschenk bekommen? Oder hast du da nicht auch zwei, drei von deinen Eltern bekommen? Oder auch ein paar mehr?
2: Ja, natürlich auch ein paar mehr. Ich sage mal, vielleicht ist das sozusagen das das Hauptgeschenk. Und die hat vielleicht schon mittags irgendwie Kleinigkeiten gekriegt. Hm. Möchten wir jetzt nicht bewerten, aber ich glaube ähm der Kassettenrekorder, der sollte natürlich besonders stark angepriesen werden, weil damit spielt man natürlich die Bibi Blocksberg-Kassetten ab. Äh, da hätte anderes vermutlich eher so ein bisschen gestört.
1: Ich weiß, dass ich damals als Kind doch relativ schockiert war, das Bibi Blocksberg nur einen Kassettenrekorder bekommt und sonst mhm. nichts anderes. <lacht> Deshalb frage ich dich nochmal nach. Wir und ich weiß auch nicht, was
2: die Geräte damals gekostet haben, mit Sicherheit auch deutlich mehr als das heute. Stimmt. Ne? Und wir wissen es, Blocksbergs haben nicht viel Geld. Richtig. Vielleicht ist ja der Kassettenrekorder auch auf Pump finanziert worden, wir wissen es ja nicht. <lacht> Zusammen,
1: den gab es dann, im, im, dann günstiger mit dem Videorekorder dazu. Ja, genau. Also, wir haben gerade gemerkt, dass ähm, diese Folge keinen Leerlauf hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Es passiert wirklich in jeder Szene etwas Neues. Die Folge nimmt auch würde ich mal sagen, zum damaligen Zeitpunkt ist es auch wieder so eine Folge, wo man nicht weiß, wo endet sie in dem Moment, wo sie anfängt. Das gibt es ja bei jüngeren Folgen öfter mal, dass man im Grunde weiß, okay, die fängt da und da an und da wird sie wahrscheinlich hingehen. Hier auf dieser Feier hätte wahrscheinlich noch sehr viel mehr schief gehen können. Aber so, auch wie sich das am Ende alles dann doch wieder in Harmonie auflöst und so weiter. Ähm, Es ist wirklich eine mit tollen, lustigen, aber auch wirklich so oder am Ende noch dieser spannenden Frage, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Wirklich eine Folge, die so also alle abholt und ich finde es auch schön, so banal das klingt, dass Baby einfach Geburtstag haben darf in der Serie.
2: So, und das ist doch das ganz Entscheidende. Ähm, auch wenn die Folge, sagen wir mal, geteilt ist, in A die Geburtstagsvorbereitung, dann B die reine Geburtstagsfeier und dann kommt ja noch äh, so die letzte Viertelstunde, äh, wo die Feier dann gecrasht wird und dann äh, noch die Szene mit den betrunkenen Müllmännern. Weil du hast es erwähnt, das war nämlich nicht vorherzusehen, dass das so kommen wird. Äh, Hätte ja einfach sein können, dass die Party noch fünf Minuten länger geht und dass die Eltern ihr standpauke halten. Aber dass die Möbel verschwinden und die noch zum Müll halten müssen und die wieder äh, mit Bestechung zurückbekommen, das war Mitte der Folge ja noch überhaupt nicht absehbar.
1: Wie würdest du die drei Teile, wenn wir die Folge mal in die äh, aufteilen, ranken?
2: Uff, ähm tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich sage jetzt mal, vielleicht ist der letzte Teil mit auf der Müllhalde sogar noch der lustigste. Also sagen wir mal so, die Folge steigert sich, je länger sie dauert. So würde ich, so würde ich sagen, ja.
1: Das ist witzig. Bei mir wäre die party ganz am Anfang, dann mhm. die Vorbereitung und dann der Schluss. Aber das ist auch wieder so typisch. Anche mag die Folgen, in denen es in den vier Wänden abgeht ja so
2: monothematisch, ne?
1: Ja, ja, genau. Da hätte es nicht noch extra zur Müllhalle gemusst. Aber dann hätten wir die beiden großartigen, betrunkenen Müllmänner nicht gehabt. Also ist alles wieder wieder gut. Und äh, mit dem Satz, alles wieder gut, wollen wir doch die Folge wirklich sehr schön auf eine sehr ähm, positive Weise beenden.
2: Vor allem, du weißt ja, ich bewerte meine Folgen äh, ganz gerne danach, wie die Nebencharaktere dort auftauchen. Und ich finde in dieser Folge mit diesem zankenden (lacht) Hausmeister-Ehepaar Und den betrunkenen Müllmännern haben wir grandiose Nebenrollen.
1: Auf das wir niemals zanken und uns niemals so besaufen werden.
2: Da gehe ich mit dir konform. Machen wir nicht.
1: In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Ihr da draußen auch. Und dann hören wir uns alle zusammen in der nächsten Folge wieder.
2: Jo, ich sag auch Dankeschön, auf Wiedersehen. Und vielleicht feiert ja der ein oder andere heute beim Hören dieser Folge Geburtstag. <lacht> Bis bald.
1: Happy Birthday.